0: kommer till Redesign Crash Course, en podcast miniserie på 12 avsnitt som riktar sig främst till designstudenter och nya designers. Men vi tror att alla kommer kunna lära sig någonting som lyssnar. Vi kommer gå igenom grunderna, förklara lite termer som designers länge ser med och dela med oss av lite handfasta råd. Jag heter Linnea och med mig idag har jag
1: Nils som vanligt.
0: Och idag ska vi prata om
1: överlämning. Ooh. Ooh. Det sista som sker i ett projekt, vilket också gör att det är det sista Crash Coursen.
0: Ja, exakt. Men det finns lite olika typer av överlämningar. Det är oftast det sista, men det är inte alltid det sista som händer i ett projekt.
1: Alltså om det är så att man överlämnar till utvecklare så är det egentligen då projektet börjar, skulle man kunna säga. Det är då det händer någonting för första gången. För vi börjar väl med överlämning till utvecklare.
0: Ja, vi kan väl börja med att förklara att man, det finns egentligen två olika typer av grupper som man överlämnar till. Antingen överlämnar man till utvecklare för att de ska kunna börja utveckla produkten. Eller så överlämnar man till andra designers. Så det kan vara om man har avslutat ett projekt. Eller om man bara ja, ska låta en annan designer ta över lite mer ansvar över en del av projektet. Det är liksom
1: nyckeln. En överlämning är inte en presentation. Utan en överlämning är att jag är klar. Men någon annan ska börja. Och då behöver man man behöver lämna över fettpinnen på ett bra sätt helt enkelt. Och det ska vi prata om idag.
0: Och det finns ju både hårda och lösare överlämningar. Så antingen så är det en överlämning där du och den andra personen som ska ta över inte kommer ha väldigt mycket kontakt efter det att du överlämnat. Eller så finns det liksom mjukare överlämningar där det är planerat att ni ska fortsätta jobba tillsammans ganska mycket efter den här överlämningen har skett.
1: Och jag menar, det sker tyvärr jätteofta att man anlitar en byrå för design och sen en annan byrå för utveckling. Mm. Det blir aldrig lika bra. Om man inte ser till liksom att det har hänt några gånger att vi kanske gör design och sen gör någon annan utveckling men då sitter de hos oss och mm. utvecklar eh, liknande så att det blir ungefär samma sak, D då kan det bli bra liksom. Vi börjar med den hård överlemmen och det absolut första man ska eh, när man gör en design är att eh, vil kolla, vilka ska utveckla det här? Och om det är eh, några andra vilket språk pratar de?
0: Ja, <laughs>
1: för, <laughs> väldigt viktigt. Ja, det är någonting man ofta glömmer och det är jävligt <laughs> jobbigt för att är det svenskar så ska ni dokumentera på svenska. Det kommer bli mycket, mycket bättre om du inte är helt flytande på engelska och det tror alla svenskar att det med men spoiler det är du inte om du inte har minst en engelsk förälder så då ska det vara svenska men är det liksom om det ska göras i något Östland som är oft, vanligtvis mycket billigare än oss då är det jävligt viktigt att ni liksom gör allting på engelska mm. mail alltså för all man kommer behöva gå tillbaka till vissa saker och då behöver folk förstå det
0: Ja, men Det brukar finnas en bra grundprincip att så här, vissa UX-överlämningar som är extremt viktiga för projektet så inte, de, inte det som kommer hamna i designen, inte språket som används i själva designen, men Uh, user stories och till exempel flowcharts uh, kan det vara bra att alltid göra på engelska. För att även om det går till en svensk byrå så kan det vara så att de har liksom en backenutvecklare eller liksom en utvecklare som inte jobbar med svenska.
1: Och, och sen, det har vi pratat om lite innan, men det vanliga är att man typ gör PDF:er och sen det vanliga är att man typ har versioner av dem. Det är helt jävla värdelöst. Folk kommer insistera på att det ska göra så, men då ska du säga nej. Sen det ska vara ett levande dokument. Det ska vara online och det ja. ska kunna gå att ändra i det. Du ska kunna ändra i det om du får reda på någonting nytt. Du
0: ska kunna bestämma vem det är som ska kunna
1: ändra i det. är lite lite jobbigare, eller det är mycket enklare, <laughs> men man behöver ha en changelog. Om folk bara fan, vi gör det här i keynote och sen gör du ut en pdf. Ja. Insistera på att göra det i Google
0: Slides. Mm. Vad brukar man leverera över då, om vi ska göra det till utvecklare? Man brukar ha lite user stories beroende på liksom vilket typ projekt det är. Så kanske du har några liksom technical stories eller functional requirements. Eller non-functional requirements kanske de till och med heter. De brukar inte jag skriva som ni hör. Och sen så har man lite business stories. Men, men de är egentligen grundande för att ska få en förståelse för produkten. Så vad ska användaren kunna åstadkomma i produkten och varför ska de kunna åstadkomma det? Och sen så är det samma sak. Vad ska företaget kunna göra i den här produkten och varför ska företaget kunna göra det? Sen brukar man också göra flowcharts. Antingen kan det vara över hela tjänsten som man visar. Okej okay, så här hänger alla sidor och alla liksom, interaktioner ihop. Eller så gör man dem liksom uppdelade. Så, så här ser loginsekvensen ut, så här ser eh, den här huvudsekvensen ut, och så här ser typ eh, random profilhantering ut. Det är lite olika och det beror på hur stort projektet är. För mobilen så är det enklare att göra det som ett dokument om du har gjort en riktigt bra MVP. Men ofta så blir det liksom uppdelat på flera dokument. Sen förutom det så har man ju visuella. Designen, som man gör som ett designsystem och oftast levererar som komponenter.
1: Ja, exakt. Vi brukar använda Zeppelin. Det kanske finns andra sätt att göra det. Det vet ja. vi inte, men det, det tror vi <laughs> inte. Men det viktiga här är liksom att dokumentera tillräckligt mycket för att alla fattar. Mm. Men dokumentera inte för mycket.
0: Nej, för att ingen kommer att läsa det.
1: När jag var ung interaktionsdesigner så gjorde jag keynote pdf på 250 sidor och liksom <laughs> allt förklarades. Ja, spoiler, ingen läste det där. Så det är bättre att liksom förklara något i text det är svårt. Till exempel typ så här, förklara en animation i text, mm. helt värdelöst. Visa det istället. Det som går att visa, visa. Det som oftast utvecklare vill veta är hur saker och ting hänger ihop. Vart kommer man om jag trycker här? Vad händer om jag, om jag gör detta? Så det är det ni behöver förklara liksom om det är statiska wireframes eller bilder. Så, så, så man levererar massa saker. Och den andra saken jag tycker ni ska insistera på det är att få presentera överlämningen. Ja. Superviktigt. Och den liksom, keynote-presentationen som ni visar medan ni går igenom den är jättebra att också skicka med som ett liksom, sån övergripande första dokument som man kan bläddra igenom och sen ja. kan era leveranser typ vara bilagor.
0: Mm.
1: Och där är det väldigt bra att börja först med det övergripande och sen tratta ner till ja. detalj. Det är också bra när ni gör det liksom, modulbiblioteker och alltså, egentligen alla leveranser är det en väldigt bra grej att ja. börja
0: men det, det är en grej som så här kan vara väldigt svårt att, att komma ihåg. för du, är liksom, du har jobbat på den här produkten, du har levt den, du har presenterat den för kund. Kunden har också fått liksom höra hur den här produkten har utvecklats över tid. Och liksom alla har ändå varierande grader av förståelse för produkten. Men problemet är att ofta så kommer utvecklare in lite för sent i den processen. så att De kanske inte har fått helhetsbilden över produkten även om de har kommit in som liksom technical advisor Så det är jätteviktigt att börja med att verkligen så här bryta ner- och Okej, vad är den här produkten? Vad är den ska åstadkomma? Och sen liksom förklara, okej, det här är de grejerna man kan göra i den här produkten. Bryta upp det på ett logiskt sätt och kunna visa exakt liksom vad det är de ska bygga egentligen.
1: För även utvecklare som ska kanske designa det här pixel perfect efter din design. Vi för vi, även de behöver förstå mm. helheten och förstå varför man gör det här. Det beror på hur, liksom, hur nära ni jobbar med utvecklare och hur duktig utvecklaren är. Men vi gör i princip ingen dokumentation när vi levererar internt.
0: Ah, ingen dokumentation, nej,
1: Det är inte. en överdrift, men det, var, det beror inte på mig. Jag här, vi har inga wireframes, vi gör vi flödesschema på hela servett. Eh, nej. Okay. nej, men jag kommer Det bästa, när jag jobbade på Krona så gjorde det hemskt hemsida över en sommar och då var det så här, eh, du, du liksom skickade ett eh, utvecklare, sms till mig. Fakt, det här funkar inte. Mm. Jag ritar på en servett på lunchrestaurangen jag är på, fotar, skickar över till honom. Och han bara, okej, okay, ja, det funkar. Det var den nivån av liksom, dokumentation. Eh, jo, som exakt.
0: Men, men, men det är någonting som så här, du kommer ju ha en överlämning först till en utveckling till exempel. Där du, där du har en, en komplett flowchart som egentligen inte är komplett. Och sen så kommer det komma hela tiden lite så här frågor på saker som du kanske har glömt eller som kanske inte förklarat i flowchartsen. De blir jävligt stora väldigt snabbt om man ska försöka förklara all liksom alla små saker som kan hända i en produkt. Så då är det ju jättebra att ha utvecklare som sitter i samma hus. För då kan man ju bara liksom gå över, förklara för dem okej okay, den ska röra sig hit. Speciellt när man jobbar med iOS-utvecklare, de har ju den här Story, flow, vin där man kan verkligen se så här, okay, men den här vin är kopplad till den här delen av produkten. Och då kan man liksom gå igenom det på ett väldigt pedagogiskt sätt tillsammans.
1: Jag menar Du kommer göra ett arbete innan utvecklingen går igång. Självklart ska det liksom presenteras väldigt tydligt. Men mm. det som är det dåliga anledningen till att det blir dåligt oftast när man jobbar med andra utvecklare är att man förutspår mm. vad som är oklart. Och då ofta så antingen förespår man alldeles för mycket- men det är vanligt också att man missar några grejer. Vilket betyder att alltså, när vi säger att när jobbar agilt- eller den bästa överlämningen är ingen <här> överlämning- det handlar om att så här, det här arbetet jag har gjort hittills- börja jobba så ja. fort du stöter på ett problem- kom till mig. Eller en dag i veckan har vi liksom lite längre standup där vi där designers är med och så pratar vi om det.
0: Och det är det som är liksom, jag tror en av, en av de roliga sakerna med att jobba med utvecklare är att de kan oftast komma med frågor som du verkligen inte hade tänkt på. så Till exempel om användarens telefon kraschar när man är mitt i den här processen. Vad ska, vad ska jag skicka dem då liksom, nästa gång de öppnar appen? Den är ju väldigt svår att liksom, tänka på själv när man sitter och designar den. Men det är väldigt bra att ha en liksom, logik bakom för det. Liksom, en överlämning kommer ju aldrig vara komplett. För du kan aldrig förespå alla, alla situationer som kan hända. Du kan också förutspå situationer som aldrig kommer hända. Men det är därför det är så himla skönt att, att sitta tillsammans med utvecklare och att de kan fråga dig alla de här frågorna. Och att det inte blir en så jättelång delay mellan det som det kan bli ifall man har gör en mycket hårdare överlämning. Och till exempel den byrån som ska utveckla måste gå via kunden som ska gå till er och sen ska det tillbaka till kunden och sen ska det tillbaka till utvecklare vid delaget så är informationen ganska oanvändbar.
1: Ja, och, och jag menar utvecklare, experter på teknik och ramverk och liknande. Och det är övermänskligt att begära att liksom, du designers också ska vara det. Och det är liksom från ramverk till ramverk, från teknik, teknik, vissa saker är liksom superlätta och vissa mm. saker är, jag menar, vi jobbar med Firebase väldigt mycket på Ape Group och vilket betyder att då finns liksom allt med inloggning, det är mm. klart, det finns det där, det funkar hur bra som helst, allt är där. Vilket betyder att vi designar ingen inloggningsskärm, men skulle vi gå till en annan byrå som använder ett annat ramverk och så vi har ingen inloggningsskärm, då är det liksom, de bara, vad fan, vad gör ni liksom? Mm. Så det, det går inte att veta i förhand och är det då en hård överlämning när det, då behöver du göra alla de här byrorna som kanske är onödiga. Mm. Och sen, vi ska väl inte prata typ så här hur det är med indiska utvecklare kontra ukrainska utvecklare. Ni får lära er det. Men alltså det... det
0: handlar ju om att, att jag tror att man måste ha en bra dialog med kunden kring liksom vems ansvar det kommer vara att hantera designen om det är en hård överlämning. Och att då liksom så här, är det kunden som ska ha ansvaret för liksom att produkten ska utvecklas så de vill ha det så får man liksom ha en ganska, ganska genomgående liksom, genomgång med dem. Så att de verkligen förstår liksom all tanke som har lagts in bakom olika val. För jag tror att det kan vara någonting som alltså små saker som de tycker inte är stora förändringar kan ha väldigt stora konsekvenser. Det är väl egentligen att alltså, om
1: någon tar beslutet att det här ska utvecklas i till exempel Indien, då behöver den tredje grejen ni ska insistera på är kvalitetskontroll. Ja. Eh, och är det en liksom, eh, utvecklare i samma byggnad eller någon liksom, en svensk byrå som ni jobbar jävligt tätt med, ja men då kan det oftast räcka med att man har en kvalitetskontroll på slutet. Mm. Minst en vecka fullt tid polish vad det än är, troligtvis mer men liksom det är det minsta, men är det då hårdare överlämning som ni har gjort det måste vara upp upfront med att vi kan inte på allting mm. ni vill inte att vi ska sitta och göra alla alla vyer, utan se till att ha en, liksom en stand-up ha några timmar i veckan eller en vecka i månaden eller någonting så att ni kan liksom svara på de frågorna som kommer upp Ja. ja och sen är det väl egentligen bara vara här, var härlig, vara skön försök att liksom samla alla frågor. sätta ner i fyra timmar och jobba med flera grejer och inte bara så här. Det kommer frågor flygande på Slack och man bara så här, är reaktiv och svara på allt. Det kommer bli mycket svårt att hålla ihop det då. Okej. Okay, eh, men överlämna till andra designers då?
0: Mm. Eh, det gör man ganska sällan egentligen. I alla fall en hård överlämning är ju nästan bara om ett, du är en designer som ska byta jobb och du hade ett pågående projekt eller du hade ett projekt som kanske kommer att bli ett tillprojekt Eller du är en designer som jobbar på en byrå och du har blivit inkallad till något annat projekt.
1: Precis, alltså det finns ju vissa byråer som jobbar med väldigt långa projekt. Till exempel, och då, då brukar det oftast finnas regler att man bara får sitta ett år mm. och sen byter man. Så jobbar inte riktigt vi på Ape Group, men det finns några som gör det. och Då kan det hända att det behöver vara liksom en ganska stor överlämning. Mm. Men det sker ganska sällan. Och sen är det ju också så att jag menar, det är lite på hur, man, hur det är upplagt. Men jag tror att de flesta byråerna och de flesta produktföretagen har... Typ två designers per team. Mm. Och så jobbar man tillsammans. Och sen så överlämnar man till... Man presenterar för liksom produktägare eller kund. Och man överlämnar till utvecklare. Det är liksom väldigt sällan... Det kan hända att det kommer in en ny designer i teamet. Och att man behöver göra liksom, spela in det. Men det brukar oftast vara ganska, under ganska lång tid. Och det är inte den här... Alltså om det är två byråer som jobbar så kostar det pengar. Och då är det liksom förbereda i typ några dagar. Och sen presentera. Och sen... Jag hoppas att det löser sig. Men alltså, menar, ska man byta jobb eller byta projekt eller något sånt, då kan man ju göra en överlämning under en under månadstid. Då blir det allt mycket bättre.
0: Ja, det är väldigt svårt att hålla ett möte med en annan designer, gå igenom produkten och typ lite om bakgrunden och sen förvänta sig att de ska kunna ta det vidare på ett väldigt meningsfullt sätt.
1: Ja, och det största problemet, om du ska, är en designer som ska lämna över, är att den designen du lämnar över inte är intresserad av att ta vidare ditt arbete. <skratt> Nej, men så är det. Jag har lämnat över några gånger och jag har bara känt i liksom, tredje mötet, bara varför gör jag det här? Nej, men jag kan kommer inte att använda någonting av det jag gör. <skratt> så det var det när jag slutade på TV4. Det var så här, han bara, Ja, alltså det, ja, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag, bara, jag har jobbat ett år där det, ja. det Jag började om. Eh, och, ja, men det, så, så är det typ. Liksom. Och det, det, så det, det är mycket svårare att lämna över till designers. Men det är väl samma sak. Där. Börja övergripande och liksom förklara idén och sen typ lämna över en halvfärdig wireframe.
0: Ja, och där ska du vara snäll och se till att dina sketchfiler är organiserade.
1: Ja, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att hålla din sketchfil i ordning. <här> Döp dina grupper. Gör inte en grupp i en grupp i en grupp i en grupp. Jag vet inte, för att man gjorde så 97 i Photoshop. Gör det liksom inte. Det blir mycket lättare att exportera filer. Det blir mycket lättare att presentera filer. Det blir mycket lättare att ta ut modulerna till andra ställen och det blir så jävla mycket lättare för en annan designer att ge sig in i din fil. Anton Repponen som är Creative Director på Fantasy, det här var liksom hans stora grej. Håll <skratt> ordning på din Photoshop-fil. Det finns den här läkta filmer där han skäller ut Art Directors för att de inte har namngett lager på rätt sätt. Och jag är fan på Räpponens sida. <skratt> Samma sak med Caroline på Ueno. Hon pratar också om så här enorma vikten av att liksom oh. döpa dina saker rätt. Och jag menar, är ni i en välfungerande designstudio då ska ni hoppa in och ut i varandras filer. Någon är sjuk, man täcker över eller man behöver gör ut en presentation eller man jobbar på samma
0: fil. Och det är väl liksom så här, till att artboards är döpta rätt. Eh, se till att du har en page där bara de queens som gäller är om du är som alla andra och tycker om att skissa i Sketch så kan du ha liksom en egen skisspage där du kan liksom experimentera och sen så drar du bara in de vyerna som är, som är viktiga och det blir oftast less så att, såhär, när man jobbar och man kanske jobbar lite snabbt så blir det lite oreda men då är det bara ja, men varje vecka ta en titt i Sketchfilen se till att liksom städa upp lite se om du kan göra vissa grejer till symboler alla sådana grejer det hjälper oerhört mycket att göra det så istället för att göra det sista minuten och behöva överlämna ett väldigt komplicerat dokument till någon annan.
1: Ordning och reda, det är en jävla grej eh, och det gör dig också till en bättre designer, hävdar jag. Eh, om du kan se lite struktur i det du gör. Döpa saker, men linnea pratar om att döpa artboards och lite så här. Fråga, det första du gör när du börjar på mm. en byrå så säger: hur döper ni filer? Hur döper ni artboards? Antingen så finns det på plats, bra, då du lär dig eller så troligtvis så finns det inget sånt <laughs> naming convention eh, dokument och då så ser folk att du har du tänker på rätt grejer och så kanske du blir ansvarig för att ta fram ett struktur. <laughs> kommer säkert träffa gamla artdirectors som är 39 och döper sina filer med datum i. Så funkar inte. Det var liksom Windows 95 man behöver göra det. Vi har en artdirector här som döper alla sina filer med understreck istället för mellanslag. För ja, men ungefär 95 så kunde man inte ha mellanslag i filnamn. Ha inga datum i dina filer va? det är det jag säger. Har inga siffror i dina filer. Döper aldrig en fil till final eller final final. Alltså det finns versionshantering i Dropbox nu. Man sparar över så kan man hitta den gamla filen. Ja, sunt förnuft. Okej, okay, är det några mer grejer man ska tänka på när man liksom lämnar över till designers?
0: Att göra en genomgång av till exempel designprinciperna eller liksom så här saker som har hänt i projektet som, inte liksom, som man kanske inte skulle göra för utvecklare, men som du kanske ska göra till en designer. Att okej, okay, men kunden insisterade att vi skulle göra det här och så har vi liksom tagit det här steget för att börja göra det bästa vi kan av den delen. Så att de liksom förstår alla beslut som har hänt upp till den punkten. För det tror jag kan vara något som är svårt att förstå som någon som kommer in i ett projekt man säger ah, okej okay, men varför gjorde ni det här? Och typ så här? Det är lätt att tänka sig att man har alla svaren för att det finns säkert någon liksom jättelänkad lösning som en andra person hade tänkt för för tre veckor sedan men som inte kom igenom på grund av en eller annan orsak. Och då är det jätteonödigt att man börjar ifrågasätta det eh, och behöver göra om den processen igen. Så då är, det, då är det jätteviktigt att den som överlämnar verkligen förklarar att de här problemen har vi stött på under projektets gång och det här är anledningen till att vissa delar ut så här.
1: Du är inte projektledare men det är faktiskt en väldigt bra sak att föra typ dagbok eller beslutslogg när du jobbar i projekt. Och det behöver inte vara så här, om ja, men nu bestämde kunden detta eller vi fick sign off här det kommer en projektledare sköta. Utan precis som jag säger, liksom, vi diskuterade detta, vi kom fram till detta var den bästa lösningen. Mm. Då kan du dels hänvisa till det senare du kan också gå tillbaka och fräscha upp ditt minne. Och jag menar, jobbar du på större när jag jobbar på Spotify, det finns en kille som heter Castle Lemon som jobbar där som är väldigt, väldigt duktig han är på Apple nu. Men han gav mig råd ganska tidigt såhär, fan, skriv en dagbok. Det kommer vara så jävla kaos med produktägare och andra designers och andra team. Skriv en dagbok. Och den hjälpte mig jättemånga gånger. Det är jätte, jättebra grej. Så jobbar du på liksom långa projekt eller stora företag då är det livsviktigt. Men även på liksom mindre byråer så tror jag det är jävligt bra. Bara ha lite dokument där du skriver ner tankar och diskussioner och beslut.
0: Ja, men för, för det kan hända, liksom, så här, nu kanske det här har att göra med överlämning, men, men det kan jag haft det hända förut. Att, här, en kund kom till mig och frågade, ja oh, men Liksom, varför bestämde vi oss för det här? Och så är det en ganska liten detalj egentligen som man har glömt bort sedan länge sedan, ifall det är längre projekt. Och så säger man såhär, ah, okej, okay, ja men jag ska tänka lite på det. <laughs> och sen så kanske de har något förslag för att förändra det och man bara ja okej, okay, men vi kan köra så. Det, det verkar inte vara något problem med det. Och sen liksom så här, tre dagar efteråt så inser man liksom, just problemet som gjorde att man inte valde det förslaget som de har förslagit nu. Och så måste man göra om hela den processen och förklara för dem liksom, ah, okej okay, det här funkar inte på grund av det här och det här. Det är, jättebra tips.
1: Du är designen, du är problemlösaren. Folk kommer komma till dig för att få förklarat varför man har löst problem på ett visst sätt. Men med sunt förnuft, hålla ordning i sin sketchfil och föra dagboken är en väldigt bra grej när man ska lämna över till en designer. Och de tre sakerna som jag tycker du ska insistera på när ni lämnar över till utveckling är leverera det ett levande dokument, presentera arbetet och skicka över den prestationen till dem och insistera på kvalitetskontroll. Minst en vecka polish på slutet, helst en dag i veckan för design stand-up. Mm. Och det är väl ungefär det vi hinner med idag. Yeah. Det var slutet på Crash Course. Tack för att ni var med alla tolv avsnitt. Vi återkommer inom kort med ett nytt koncept, antar jag. Vi får se. Det blir spännande.
0: Hej då!